0: No texto de Marcos, capítulo número 13. Marcos, capítulo número 13. das que a gente utiliza na igreja, a partir do versículo 33, diz assim: a palavra do Senhor está sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação e ao poder governante. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao andar do grado, se pela manhã. Pelo que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração, esse primeiro início aqui do nosso encontro, da nossa celebração, a, a ideia da celebração do Advento não é apenas um olhar para trás, um olhar para o passado, para rememorarmos o nascimento de Jesus, Já a primeira vinda, a primeira visita, esse é o significado da palavra Advento, não, é, esse convite, ao contrário do que alguns podem pensar, também é um convite para a gente olhar para frente, O sofrimento da missão do seu filho, a gente olha para hoje, para o presente, para o agora, e percebe com os olhos que Deus quer nos dar e pode nos dar através do seu Espírito Santo, aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está agindo, aquilo que ele está proporcionando para mim e para você, mas também um olhar para a frente. O cristão tem diante de si a, a perspectiva geral da história da Bíblia em toda a sua conjuntura e também no texto diante de mim e diante de você nessa manhã. É como se a gente vivesse o dia a dia, assim, na, 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 na plena consciência de que Deus trabalha ao longo da história. Então, a gente vai entender um pouco é, esse texto e aí depois de recolher dele, algumas lições. Se você tiver com a Bíblia, ela E é, é essa história. A partir do versículo 33, começa lá no versículo primeiro, desse capítulo 13. Começa ali, porque ele faz parte de um longuíssimo discurso de Jesus. O mais longo do Evangelho de de Mateus, chamado, conhecido como discurso apocalíptico, né? discurso profético. Uma, uma, seria o segundo templo de Jerusalém, depois de ter sido o primeiro destruído pelo Bíblia do Amazonas, no século 6 a.C., o Herodes passa por algumas reformas, tem ali o Egito, por Elias e tal, mas o Herodes, é, poucos anos antes do ministério de Jesus, ele empreende uma reforma extraordinária no templo. Que beleza admirável! E Jesus encontra muito mal, daí está no versículo 2, que ele fala assim: você falou. né? Duas partes bem distintas. A primeira é o versículo 5 ao versículo 27, onde Jesus descreve os eventos que irão preceder o seu retorno. Ele fala de guerra, ele fala de falsos Cristos, ele fala de perseguição, ele fala de sofrimento do povo de Jerusalém e pelo seu também. Jesus já se dá um desmovem da história. Aquele tempo um presente, dentro dos versículos 28 a 37, que é um onde o nosso texto aí da compreendido, Ele fala de duas coisas. Primeiro, ele fala daquilo que eu e você podemos conhecer. Vamos dizer assim: é do lado de cá história. Eu, eu e você podemos reconhecer alguns desses sinais e de precisamos estar preparados. Esse é o nosso ponto aqui principal hoje. Mas aí, para o do versículo 28, ele fala assim: é o que está na palavra história. Não dá para para a gente conhecer, não dá para a gente prever, a gente só precisa estar atento. Então ele fala, né? é, depois que vai acontecer antes do fim e particularmente daquilo que vai acontecer e que a gente simplesmente não faz ideia. Todas essas perspectivas, todas essas histórias, todo esse, esse aviso que Jesus dá para a gente, ele dá a dando uma lenda para a gente, vamos dizer assim, um ultimato, estejam de soberanos, estejam de soberanos, estejam preparados, por isso é o versículo 28, ele conta uma primeira parábola, que é conhecida como a parábola da figueira. A figueira se torna um sinal, é É um símbolo do que Jesus vai falar. Ele diz, olha, vocês observam a figueira, conforme as folhas começam a brotar, conforme ela. Começa a mudar o seu formato, vocês percebem que o verão está chegando. Vocês olham o sinal da primeira e percebem que a estação vai mudar. Da mesma maneira, eu e você somos chamados para observar os tempos e as erras. Somos chamados a observar o que está acontecendo ao nosso redor. Desde que Jesus falou, e antes também, né? aqueles que crê em Deus são O sofrimento vem não apenas sobre a igreja. O sofrimento vem sobre o mundo. Nós estamos vivendo um momento único na nossa geração de que o mundo inteiro sofre por conta de uma doença. Esses são sinais descritos pelo próprio Cristo de que Ele vai voltar. Ele vai voltar. É por isso que ele diz no versículo 33 a primeira vez, Vigiai, vigiai, estejam sob aviso, estejam atentos. É a verdade que eu quero pensar com vocês propriamente sobre o nosso texto. Destacando em primeiro lugar a e de 33, exatamente esse termo, né? é vigiar. O que eu penso para a gente vigiar e orar? Né? E aí a gente ora, a gente já ora várias vezes aqui no mundo hoje, a gente ora a sua agenda em torno dele. Como assim? Se você e eu sabemos, se você e eu temos plena convicção de que esse estado de coisas como nós conhecemos hoje vai mudar, não vai continuar assim. Jesus Cristo que veio uma vez retornará a gente então Mar de Jerusalém, trazendo uma guerra que até tinha começado antes, assim, arrasou com o povo de Israel, e assim a água, a d'água, foi a destruição completa daquele templo magnífico. Aquela geração viu, viu essa destruição, ali a geração anterior, viu o outro louco, o antigo Purífates IV, que entra no templo de Jerusalém, na época dos Macabeus, ali 150, mais ou a respeito do futuro precisa impactar o nosso presente aquilo que eu e você crente a respeito do futuro precisa impactar o meu presente errado. E aí eu tinha que mudar mais de vida. Confesso que eu não vi muito. Para todo branco. Cortar o refrigerante no moço e botar. com expectativa de futuro. O futuro... Obrigações. Então, o um porteiro cabe vigiar, cabe ficar atento para o momento do retorno do mestre. E a todos eles está posta as suas obrigações e a autoridade, a deles, que e é a autoridade para realizar las E é simplesmente olhar para as nuvens, não é acordar de manhã, ficar olhando um para o céu. Será que Jesus está voltando outro? Será que é um raio vindo daqui? Não! Não é isso. Certamente que não. A vigilância que Jesus tem em mente é não somente zelosa e piedosa, mas também inteligente, contínua e ativa. Né? Vale! Textos da Bíblia falam sobre isso, principalmente os textos do Novo Testamento. Então, João vai dizer que a gente tem que permanecer para a gente estar junto, que a gente tem que amar uns aos outros, que a gente tem que dar testemunho dele. Vê, Paulo, um texto famoso lá em 2 Coríntios 15, 58, ele diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inalabáveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é Vão Sempre servindo. Mas, aliás, é o que o próprio seu Jesus fez. Ele fala: eu trabalho até agora, e o meu pai trabalha também. Eu trabalho até agora, e o meu pai trabalha também. Não espera. é uma é, espera é, é, preguiçosa. mano, longe disso. Aliás, é uma coisa do Marcos Abeira, que é muito legal, que chama exatamente de que ele fala: esperar é caminhar, esperar é agir, esperar é fazer, esperar é fazer. é exatamente as de, de, de parte uma 24, de ele fala o cantar do carro, que era de a noite às três, e depois pela manhã, de três às 6 da manhã. Por que ele está falando isso especificamente da noite? Porque a vigilância é em todo o tempo. Não dá para dormir, é isso? Né? Não dá para achar desligado, né? aliás, é muito interessante quando o pessoal pergunta, por exemplo, é, sobre aquele vídeo que eu como eu não sabia, eu aprender mas, é... O posso Paulo fala, primeiro ser 5, 17 companhentes. Né? Então todo mundo trabalha, endorbe, não é enorme, todo mundo viaja, não sai e tal. Não é que você ficar 24 horas por dia orando, né? é só Jesus, é, é o, 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 Tinha uma igreja lá pela casa da Ana Ana, que o pessoal fazia muito maduro. Né? Aí voltar com a faixa, literalmente uma faixa, sabe o que o pessoal manda fazer? Na casa da frente. Né? É, não precisa gritar mesmo a maneira, Deus nos ouve em todo o tempo, a palavra do apóstolo Paulo é exatamente à vigília no vigilância. A gente está a, a todo tempo a tempo consciente de que Deus está agindo. Então, essa é a ideia que temos essas imagens das vigílias da mão. Porque pode ser de noite, pode ser no um momento que você se vê de Seu coração. Aí a gente chega no versículo 17, final do nosso texto, quando Jesus abrange, vamos dizer assim, esse chamado a vigilância. Ele diz: Ó, o que eu digo para vocês, que estão aqui comigo agora, eu digo para todos, vigiar, estejam atentos. E aí, a Bíblia, ela fala para a gente, que aí o reino que você me ajudou aqui uma vez mais, de três, é, gerar assim pelo futuro, ou não gerar pelo futuro. A primeira é com o pessoal da época de Noé. Você vai se lembrar do pessoal da época de Noé. Ele já retrata aquilo que o apóstolo Paulo falou sobre o um cooperador seu, o Demas, lá né? em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. O Paulo fala assim com o Demas: o Demas, tendo amado o presente certo, me a, a, a história ela é formada assim em um grandes períodos históricos. O Deus, ele amou aquele Fala da dor dela, fala inclusive da pobreza material dela. Mas ele diz o vocês são ricos, vocês são ricos, sabe por quê? Primeiro que vocês vão tem uma expectativa de futuro também. Então, para a gente terminar, hoje é o primeiro domingo da vida. O domingo que a gente olha para trás e se lembra do que já aconteceu. Mas também a gente se lembra com carinho e com esperança, ou a gente pensa do que vai acontecer no futuro, porque o mundo que a gente vive, meu irmão, minha irmã, é ele também. Como deveria ser. Não é como deveria ser. Não precisa ser nenhum gênio. what do you do and